0: Sobre ciencia, divulgación y periodismo científico dedicados a difundir
1: la tarea de los investigadores uruguayos. El lunes pasado hubo una presentación en el ámbito del Instituto Pasteur de Montevideo, eh, anunciando los resultados de una investigación conjunta de un equipo multinacional que tuvo eh, el liderazgo del Instituto Pasteur de Montevideo y también de la Universidad de la República que permitió identificar componentes claves del sistema inmunológico para que se garantice a través de estos componentes y de estas identificaciones el éxito de una inmunoterapia en cáncer ¿Cuál es el alcance? ¿Cuál es la característica? ¿Cuáles son los principales aspectos salientes de esta investigación que, insisto, contó con eh, la participación de un equipo multinacional? Bueno, se lo vamos a preguntar, y agradeciéndole desde ya su gentileza a Marcelo. Gil, responsable del Laboratorio de Inmunoregulación a e Inflamación del Instituto Pasteur de Montevideo y también docente de Facultad de Medicina de la Universidad de la República. ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día.
0: Buen día, Gustavo. Muchas gracias por la llamada.
1: No, gracias a ti por, por el tiempo y, y por la disponibilidad también para, para explicarnos un poquito más porque, en definitiva, eh, hay en el trabajo de ustedes algunas palabras clave que despiertan la atención de cualquier persona, no importa su... Grado de cercanía con la ciencia en definitiva, hay enfermedades, hay padecimientos como puede ser el cáncer que siempre nos atraen y cualquier avance que se pueda conseguir contra alguno de los tipos de cáncer es una gran noticia. ¿De qué trata esta, esta identificación y el, y el avance de esta investigación?
0: Bueno, nuestro trabajo tiene que ver con lo que es todo el área de la inmunoterapia en el cáncer. Entonces, para explicar eso, quizás podemos ir eh, a lo que es un poco las bases de la respuesta inmunológica, de las defensas del organismo contra un tumor. Excelente. Entonces, dentro de un tumor hay diferentes tipos de células. No hay solamente las células malignas, ¿sí? que, que las células cancerosas, sino que también hay células del huésped, glóbulos blancos, que eh, van a intentar a, a atacar, a matar esas células malignas. Un tipo de esas células que están ahí se llaman células dendríticas que eh, toman la información que tiene el tumor y van a migrar hasta, van a trasladarse hasta un ganglio linfático, ¿sí? Eh, esos ganglios que cuando uno tiene un dolor de garganta si uno se toca que, eh, uh -huh. que están, son, están, son concentrados de células de glóbulos blancos uh -huh. la célula dendrítica entonces lleva la información hacia esos ganglios linfáticos y le va a transmitir esa información a otro tipo de células que son los linfocitos esos linfocitos son de alguna manera como los efectores, los soldados de la respuesta inmune que cuando ven ese peligro que le está transmitiendo la célula dendrítica, van a ir hasta el tumor y van a poder ir y atacarlo, ¿sí? Van a migrar de nuevo esta vez el, el camino inverso desde el ganglio hacia el tumor. Eh, el problema es que eh, ese mecanismo no siempre funciona porque claro. los tumores se defienden eh, y bueno, eso se ha podido romper de alguna manera con lo que es la inmunoterapia. Uh -huh. Entonces, esos linfocitos tienen algunos frenos que hacen que no, no, pueden, no puedan funcionar bien, que queden de alguna manera paralizados y eso el tumor lo explota, sabe cómo claro. manipularlo para eh, de alguna manera paralizar esos linfocitos. Uh -huh. Lo que hace la inmunoterapia, eh, basada en lo que se llama los puntos de control, es quitar esos frenos eh, a través de fármacos de anticuerpos que se inyectan en pacientes eh, y ese, al, al inyectar ese bloqueo de los frenos, se puede, esos linfocitos quedan plenamente funcionales y pueden ir Bien. a atacar al, al, al tumor. Lo que nosotros eh, describimos en este trabajo es que, eh, además de eh, los frenos que existen en los linfocitos, también hay otros frenos que no se conocían en las células dendríticas. Bien, ¿sí? Bien. Entonces... Eh, eh, esos frenos en las células dendríticas lo que hacen es eh, impedir que la célula dendrítica le transmita información a, a los linfocitos y entonces nuestro trabajo eh, le interesó a, a esta revista de cáncer porque aporta diferentes elementos por un lado este blan, Esto que es un blanco un nuevo blanco terapéutico, sí si no se sabía que eh, hay una proteína, que nosotros la llamamos Torid, que uh -huh. está en las células dendríticas y que actúa inhibiendo la inflamación, que es este freno, y que es interesante porque ofrece una nueva oportunidad terapéutica. Otro elemento que aportamos en el trabajo fue que eh, esos actores moleculares y celulares que vivimos en modelos experimentales, uh -huh. tenemos evidencias en diferentes cohortes de pacientes de, en, en datos que estaban previamente publicados, pero que nosotros los analizamos con, con nuevas preguntas. Uh -huh. eh, los datos que surgen de biopsias de pacientes con melanoma metastásico apoyan fuertemente los datos que nosotros teníamos en el laboratorio. Yeah. Es decir, que eh, existe una posibilidad que estos mecanismos que nosotros estamos describiendo sean relevantes a nivel de cáncer humano. ¿sí? Excelente, excelente. Y por otra parte, hay una vertiente también que tiene que ver con la predicción de la respuesta, porque eh, un aspecto que no les comentaba previamente es que la inmunoterapia ha marcado una revolución en, en, en la terapia del cáncer porque ha logrado efectos que nunca antes se habían tenido con las terapias clásicas, pero esto es cierto para un porcentaje pequeño de pacientes. Claro. Eh, básicamente un tercio de los pacientes a los que se le hace la inmunoterapia logran tener un beneficio clínico y otros, los, el, el, los dos tercios restantes eh, son se llaman resistentes a la inmunoterapia. Correcto. No se sabe bien por qué, algunos responden, otros no. Bueno, hay mucha investigación que se está haciendo en ese sentido y estos datos son una pieza más en el puzzle de poder entender ¿Qué pasa cuando un eh, paciente está respondiendo a la inmunoterapia y cuando no?
1: Eh, Marcelo, hablaste de un componente predictivo. A partir de estos avances que ustedes presentaron, eh, ¿se podría, eh, antes de ingresar al tratamiento de inmunoterapia, ya eh, ver la posibilidad de que a determinado paciente esto le dé un resultado o no?
0: Sí, los datos que tenemos eh, hacen pensar que no antes, pero en una etapa muy temprana, cuando Ajá. se empieza el tratamiento, que ahí nosotros podemos eh, medir cosas en, a nivel de las biopsias que puedan predecir quién va a responder y quién no. Eso es parte de un proyecto importante que tenemos, que queremos bueno ver si eh, tratar de validar esos hallazgos va a llevar un tiempo, eh, y bueno, viendo, analizando las, las biopsias, eventualmente la sangre de esos pacientes, ver si podemos confirmar que existen... Existe esa correlación entre la, la, la expresión de estos genes que analizamos y la respuesta clínica.
1: Bien, eh, una de las ganancias, si vale la expresión, de, de este tipo de predicción, Marcelo, tiene que ver con que las inmunoterapias se basan en medicamentos de alto precio.
0: Totalmente, es un punto muy relevante, entonces uno podría pensar que una eventual eh, aplicación de esto podría ser eh, llegar a un, a, un, a un kit diagnóstico, digamos, predictivo que permita predecir eso y poder racionalizar el, el gasto en salud. Un punto que no, que no había comentado antes, pero que me sí. parece importante resaltar, es que eh, todo este trabajo, que, que ahora, ahora estamos hablando de aplicaciones, pero al inicio fue realmente eh, una pregunta muy básica, muy fundamental, relacionada con lo que habitualmente se llama la, la ciencia guiada por, por curiosidad eh, y bueno, para nosotros eso fue fundamental de poder ir bastante lejos en esto de, 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 de estar centrados en esas preguntas fundamentales y hoy en día también hay algunos aspectos del trabajo que tienen que ver con, con aspectos aplicados, pero tenemos muy claro que tenemos que seguir eh, poniendo mucho esfuerzo a nivel de las preguntas fundamentales claro. para que este esfuerzo sea sostenible y que se vayan retroalimentando digamos las eh, aplicaciones con las preguntas guiadas por la curiosidad
1: es indudable que estas inmunoterapias, vos lo decías hace un rato, que generan una fuerte revolución dentro de lo que son los tratamientos contra algunos tipos de cáncer, al explotar las fortalezas del organismo, son un camino prometedor, seguramente con bases como la de la investigación de ustedes y todas las demás que mencionabas que están avanzando en este campo, se pueda generar que el día de mañana esta sea aplicable a más pacientes que este tercio que hoy reacciona positivamente.
0: Sí, absolutamente, y de hecho una, una, otro aspecto de nuestro trabajo fue que eh, eh ...hayamos un compuesto químico que es capaz de modular este blanco, este, este blanco. entonces, bueno, eh, tenemos resultados en los modelos experimentales... ...que muestran que me, son capaces de mejorar la inmunoterapia, y esto, a, acá hay un punto en el que quiero ser bien claro... ...esto no quiere decir que nosotros descubrimos un nuevo tratamiento contra el cáncer, aquí, eh, esto, para que esto se transforme... ...en un medicamento, falta muchos claro. años, sí, mucho sí. trabajo, mucho financiamiento... Eh, la importancia de esto es que encontramos una nueva posibilidad ¿sí? eh, muchos de nuestros esfuerzos van a estar guiados a seguir comprendiendo esto a seguir eh, tratando de buscar eh, compuestos químicos que eventualmente puedan transformarse en fármacos analizar su eficacia, analizar su toxicidad, pero bueno es, es una vía en la que es un camino que estamos comenzando que para nosotros es es muy motivante pero eh, establecer claramente eso, que no es que nosotros eh, hayamos de, de descrito un nuevo tratamiento, sino que bueno, son posibilidades que, que esperemos claro. que sigan avanzando.
1: Está bien. Eh, Marcelo, Marcelo Gil, dos preguntas más. Eh, por un lado, eh, repasando la documentación que, que ustedes nos hicieron llegar, uno encuentra, y te pido que me corrija si la analogía no es correcta, que cuando uno habla de un cáncer puede estar mirando el negativo de una película que podría estar describiendo lo que pasa con un trasplante, eh, donde las reacciones que eh, en un cáncer pueden ser deseadas en un trasplante serían justo las que uno debería combatir
0: exactamente el, el trasplante y el cáncer son de alguna manera como dos caras de la misma moneda claro. Uno lo que quiere hacer en el trasplante es apagar a la respuesta inmune para que no se rechace el órgano sí. trasplantado, porque es detectado como un elemento extranjero, extraño. Sí. Mientras que en el cáncer es exactamente la situación opuesta. Uno quiere activar a las defensas, a la inmunidad, para que vayan a matar a las células malignas. Y de hecho el origen de este trabajo eh, viene por ese lado, sí. porque con Mercedes Segovia estamos estudiando en... en en la Universidad de Nantes, en el laboratorio de Cristina Cuturi mecanismos básicos de cómo eh, se rechazaban o se toleraban los trasplantes. En el marco de ese estudio fue que identificamos esta molécula Torid, que era una proteína que estaba muy asociada, muy expresada en los órganos que estaban tolerados, es decir, que no se rechazaban, mientras que su expresión bajaba claramente cuando el órgano empezaba a rechazarse. Bueno, ahí hubo una caracterización de todo eso, comprendimos cuál era la función molecular de esa proteína, de la cual en ese momento se conocía muy, muy poco, y en nuestro proyecto, de vuelta al Uruguay, cuando venimos a la, a la Facultad de Medicina y al Instituto Pasteur, y empezamos nuestro grupo, ahí Sofía Russo empezó como estudiante de doctorado en, en este proyecto, y ahí empezamos con la idea de que si esta molécula torid protege a los trasplantes de, del rechazo, también podría proteger a los tumores de, de la respuesta inmunológica y bueno, ese fue un poco el origen de toda esta historia eh, empezamos a estudiar eh, en ratones deficientes en la proteína que pasaba con el cáncer, fuimos analizando en paralelo eh, muestras de biopsias de pacientes, veíamos que la expresión de Toril se asociaba a una mala sobrevida en los pacientes, eh, es decir, eh, los pacientes que en los tumores tenían una alta expresión de estas proteínas tenían lamentablemente una sobrevida que estaba muy comprometida sí, sí. Eh, pero bueno eh, eh, todo eso fue eh, alineando digamos esta idea de que eh, esta proteína Toril sea eh, un regulador importante de la inflamación y por tanto eso la transforma en un blanco interesante para mejorar las inmunoterapias.
1: Está bien. Marcelo, ¿quiénes integran? A ver, hablamos de investigaciones en Francia, en Nantes. Hablamos de un equipo conformado por, en nuestro país por la Universidad de la República, por el Instituto Pastor de Montevideo. Hay gente de Argentina. ¿Cómo, cómo se compuso el equipo que en definitiva terminando dando luz a esta investigación?
0: Sí, bueno, les hablaba de Mercedes Segovia y Sofía Russo en, en, dentro del equipo uruguayo. Ahí también participaron este, Matías Geldres, Sabina Victoria, Valentina Pérez y Maite Dualde. Y luego, bueno, un, un aspecto muy importante del trabajo es que fue un, un trabajo en colaboración, ya habíamos nombrado la parte de, de Francia, pero también con el equipo argentino del doctor Gabriel Rabinovich y María Romina Girotti. Eh, ellos tienen una experiencia muy fuerte en lo que tiene que ver con mecanismos de escape de, de, de los tumores hacia la respuesta inmune. Entonces, bueno, con ellos también fue una colaboración fundamental eh, y nosotros estamos convencidos que para poder hacer trabajos de, de alto impacto, de, de aumentar la calidad de nuestra ciencia, la, las colaboraciones regionales son fundamentales. Sí, eh, sí, muchas veces eh, uno piensa en, en que la calidad está en el norte, pero realmente en la región eh, hay líderes mundiales, como es el caso de Gabriel Rabinovich, y bueno, para nosotros fue un privilegio, aprendimos muchísimo en este camino, eh, trabajando con ellos en, en todo este universo, y bueno, la verdad que eh, fue una experiencia muy linda, tenemos, eh, ellos históricamente han trabajado en otro eh, blanco terapéutico que se llama Galactina 1. Eh, y bueno, habitualmente los mecanismos de escape del tumor eh, es una, son redes muy complejas eh, que, que interaccionan eh, unos actores con otros y bueno, y parte de nuestros proyectos a futuro es eh, seguir estudiando cómo nuestro blanco toril interacciona con la otra molécula que, que están, donde estamos focalizados en Buenos Aires, que es la galectina 1 y queremos seguir mirando ese tipo de interacción para seguir comprendiendo cómo eh, el cáncer se escapa de la respuesta inmune.
1: Excelente. Eh, Marcelo Gil, profesor agregado del Departamento de Inmunobiología de Facultad de Medicina, eh, investigador del Instituto Pasteur de Montevideo, muchísimas gracias por las explicaciones, por estos minutos, y bueno, eh, quién te dice, ¿no?, en un tiempo tal vez continuamos esta nota con una etapa más de estas investigaciones.
0: Bueno, muchísimas gracias, un gusto.
1: Igualmente, buen día.